1: mitten im Grünen. Das neue Gartenjahr beginnt und da gucken wir mal auf das, was die Pflanze im wahrsten Sinne des Wortes erdet, was ihr Halt gibt, was sie mit Nährstoffen versorgt. Das sind die Wurzeln. Und klar, über Form und Funktion von Wurzeln könnte man wahrscheinlich wochenlang reden, aber Janek Weber, Gärtner hier in unserem Alexianer Kloster Gärtnerei, der hat mal so ein paar Punkte zusammengestellt, die uns beim Gärtnern nützlich sein könnten. Hallo Janek. Hallo Heike. Warum lohnt es sich eigentlich für so einen Gärtner, Gärtnerin, sich mit den Wurzeln zu?
0: Wenn es der Wurzel gut geht, dann sieht man das an der Pflanze, dann sieht man das oberirdisch. Und wenn es der Wurzel nicht gut geht, dann ist das eigentlich schon der Weg dahin, dass die Pflanze vielleicht auch Abschied nimmt. Die Wurzel ist das Fundament der Pflanze und leider sieht man die nicht und kann nicht über den Blättern Dinge entscheiden oder schneller erkennen, sondern man muss ein paar Dinge wissen über die Wurzel, um das Richtige dafür zu tun, dass eine Pflanze sich wohlfühlt im Wurzelraum.
1: Und es haben ja nicht alle Pflanzen Wurzeln. Welche sind mit, welche sind ohne Wurzeln? Von welchen Pflanzen sprechen wir jetzt heute?
0: Also wir reden über höhere Pflanzen, sagt man. Über Farne, über Laubpflanzen, über Nadelpflanzen, über Stauden, Einjährige. Ausnahmen sind die Algen und die Pilze. Das sind eben nicht die höheren Pflanzen, die haben keine Wurzeln, die haben einen völlig anderen Aufbau. Bei höheren Pflanzen spricht man von Pflanzen, die haben einen dreigliedrigen Aufbau. Wurzel, Spross mit Blättern und Blüte. Aber es gibt natürlich auch Pflanzen, die haben keine dreigliedrige Zusammensetzung.
1: Ja, und wenn man so ein bisschen rumliest, dann stößt man so schnell auf so Rekordfakten. Also eine der längsten Wurzeln, die man gefunden hat, das war von einer Akazie in Ägypten. Die war 30 Meter tief in den Boden gewachsen. Und wenn man zum Beispiel von einer Roggenpflanze alle Wurzeln, alle diese kleinen Stückchen zusammensetzen würde, dann kommt eine Gesamtlänge von 80 Kilometern raus. Das kann man gar nicht glauben. Welches sind denn Wurzeln, die dich immer mal wieder erstaunen?
0: Das sind natürlich so exotische Wurzeln, sowas wie Luftwurzeln oder diese Mangrovenwurzeln. Das sind auch Luftwurzeln oder Stelzwurzeln. Das sind so Brettwurzeln bei Elektropenhölzern. Aber das sind zum Beispiel auch so Symbiosen zwischen Pilzen und Wurzeln oder Bakterien und Wurzeln. Das sind so die Besonderheiten und die finde ich spannend. Natürlich ist der Klassiker eine einfache Wurzel oder eine Pfahlwurzel oder eine Flachwurzel. Das ist auch schon spannend, aber es sind natürlich immer die Ausreißer, die einen so was Besonderes geben. Was zum Beispiel typisch ist, ist eine Monstera. Das ist eine typische Zimmerpflanze oder Orchideen, die Phalaenopsis. Das sind einmal Luftwurzeln, bzw. das sind Wurzeln, die auch Wasser aufnehmen. Das sind so eine Art Schwammwurzel, könnte man die nennen bei den Orchideen. Die sitzen ja auch auf den Bäumen, deswegen haben die keinen Kontakt mit dem richtigen Boden und haben so eine ganz andere Entwicklung hinter sich. Aber eine Monstera, diese typische mit den großen Blättern aus dem Zimmerpflanzenbereich, das ist eine Luftwurzel. Und eine der Fragen ist von Kunden immer, darf ich die abschneiden? Ich würde es nicht machen. Die hat schon ihren Zweck. Natürlich ist das so, man muss optisch damit klarkommen, mit diesen hängenden, braunen Pinnen, die dann von der Pflanze runterhängen. Aber es ist nicht schön, die abzuschneiden, weil die Pflanze braucht die auch, ja.
1: Forscher gehen ja mittlerweile so weit, dass sie sagen, wir gehen auf einem Universum im Boden. Das wahre Leben der Pflanzen findet unterirdisch statt. Und da gibt einen Forscher in Bonn, Frantuszek Baluschka, der hat zum Beispiel gesagt, die Wurzeln einer alten Buche, die bestimmen ihren Weg selbst, die wachsen einen Millimeter pro Stunde, die betasten Sandkörnchen, wittern Salze, identifizieren junge Schößlinge und ernähren diese Schößlinge mit Zuckerlösung. Also wenn man jetzt Profigärtner ist, beschäftigt ihr euch auch mit solchen Forschungen oder spielt das so im Gärtneralltag weniger eine Rolle?
0: Also die Forschung eher weniger, also die praktische Umsetzung der Dinge, das trifft es vielleicht schon mal eher. Neueste Erkenntnisse in der Versorgung der Pflanzen, in der Versorgung im Wurzelbereich, das kommt schon mal an, ja, aber diese Besonderheiten, Das ist halt eher weniger unser Thema.
1: Hast du da ein Beispiel, wo man heute vielleicht schon anders arbeitet, jetzt auch in Bezug auf Wurzeln, als in deiner Lehrzeit?
0: Also allein im Umgang mit Dünger, das ist ja das Thema im Wurzelbereich. Die Wurzeln versorgen ja letztlich die Pflanzen. Geht man anders in der Düngermenge um, in der Düngerart, weil man einfach weiß, man soll die Pflanze nicht überfordern. Dass man eben die Versorgung der Pflanze etwas optimierter, etwas gezielter macht und nicht mehr mit der großen Gießkanne alles draufschüttet. Es geht nicht darum, nur große Pflanzen zu haben, die optisch groß sind, sondern es geht darum, Pflanzen zu entwickeln, die auch unter schwierigen Bedingungen oder unter Standardbedingungen im Garten klarkämen.
1: Dann kommen wir doch mal zur Praxis. Was wäre denn für mich als Laie, als Hobbygärtner, Gärtnerin wichtig, dass ich wissen sollte?
0: Bei Gehölzen zum Beispiel, also bei Bäumen, bei großen Sträuchern ist es zu wissen, was das für ein Wurzelgeflecht ist, also wie der Aufbau ist. Da unterscheidet man im Prinzip drei verschiedene Gruppen. Einmal Pfahlwurzler, einmal Flachwurzler und einmal Herzwurzler. Das sind so die Formen des Wurzelgeflecht ist und je nachdem, wie tief der Untergrund ist, wo vielleicht doch eine Leitung liegt, wo eine Kanalisation ist, wie dicht das an den Weg geht, ist es zu entscheiden oder auszuschließen, was man an Strauch oder Baum nimmt. Wenn ich nämlich eine große Linde neben eine Kanalisation setze, dann könnte das natürlich Probleme geben. Das sind so die Dinge, die für den Laien im Garten entscheidend sind. Wie entwickeln sich die Wurzeln? Wo könnten Probleme auftreten?
1: Das es gibt ja wirklich so unterschiedliche Ausprägungen. Da gibt es im Wald diese knorrigen Wurzeln, wo ja. die Mountainbiker drüber heizen. Das macht denen gar nichts. Und dann hat man so kleine Salatpflänzchen, die diese ganz zarten weißen Würzelchen haben. Und die muss man ganz vorsichtig in die Erde stopfen. Die sehen also ganz unterschiedlich aus. Aber ist die Funktion immer dieselbe?
0: Letztlich ist die Funktion dieselbe. Wasser- und Nährstoffversorgung und Festigung und Halt im Boden. Das sind so die beiden wichtigsten Funktionen und da unterscheiden sich der Salat von der Himalaya-Zeder nicht. Die müssen beide mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden und die sollen beide nicht aus dem Boden wegfliegen und umfallen. Das ist das Entscheidende. Natürlich hat ein Baum in der Gesamtwirkung der Wurzeln, ist es natürlich ein anderer Stellenwert. So eine einjährige Salatpflanze, die bildet natürlich nie eine tiefe Wurzel aus, sondern die hat immer ein kleines, flaches, feines Wurzelwerk. Aber auch in der Pflanze liegt erstmal die Grundidee, ist es eine Fahlwurzel, ist es eine Flachwurzel oder ist es eine Herzwurzel an.
1: Wir haben es schon angesprochen, meistens sehe ich die Wurzel nicht. Ich sehe die vielleicht das erste Mal, wenn ich eine Pflanze gekauft habe. Wie kann ich denn da erkennen, ob es der Wurzel gut geht?
0: Das kann man eigentlich ganz gut erkennen. Man verkauft ja Topfware, früher hat man Ballenware verkauft. Und man nimmt die raus und wenn der Wurzelballen fest und stabil ist schon mal und die Wurzeln weiß oder hellbraun sind und auch ein dichtes Wurzelgeflecht bilden, wenn man drüber streicht, nicht zerreißen und auch nicht unangenehm riechen und faulig sind und man die zerdrücken kann, dann weiß man schon mal, dass bei einem Strauch oder einem Baum die Wurzeln fest und stabil sind. Auch bei dem Salatpflänzchen, die man aus der Packung nimmt und dann auch teilt zum Beispiel oder pikiert, sollten die Wurzeln weiß und hell sein und die sollten nicht unangenehm riechen. Es sollte alles eine feste Struktur haben.
1: Und früher hat man ja auch oft wurzelnackte Pflanzen genau. verkauft. Genau. Warum eigentlich? Was war denn da der Vorteil oder auch vielleicht der Nachteil?
0: Also der Vorteil war, dass es sehr einfach war. Man hat die in die Baumschule in den offenen Boden gesetzt. Man hatte nicht dieses Problem mit den Töpfen, sondern man hat die in die Reihe gepflanzt, schon in dem Abstand, den man den haben wollte. Und die konnten sich frei entwickeln. Die konnten sich auch ein Stück weit selber versorgen. Auch aus den tieferen Bodenschichten das ist es technisch einfacher gewesen. Und es war auch eine Kostenersparnis. Aber es hatte den Nachteil, dass man diese Pflanzen nur aus dem Boden nehmen konnte, wenn die in der Ruhephase sind, also mitten im Hochsommer. Konnte man die nicht rausnehmen, weil die dann voller Laub waren und sonst vertrocknet wären. Und mitten im eiskalten Winter, wenn der Boden gefroren war, hätte man die auch nicht aus dem Boden nehmen können, weil der Boden gefroren war. Also hat man die Pflanzzeit nur im Frühjahr nur im Frühling gehabt und im späten Herbst. Dann, wenn die Pflanzen wenig Laub hatten, gar keinen Laub mehr hatten.
1: Da sind so Wurzeln ganz schön hart im Nehmen, weil ja. die wurden ja auch nicht dann unbedingt sofort am gleichen Tag verkauft. Genau. Wie lange hält es denn dann so eine Wurzel aus ohne Erde? Ja.
0: Man hat sie auch völlig ohne Erde verkauft, ja. Wenn die Pflanze keine Blätter hat, dann hat sie natürlich weniger Wasserbedarf. Und dann brauchen die Wurzeln nicht so viel nachzusaugen. Also dann hat die im Prinzip von den Reserven in ihren Zellen hat die noch gelebt. Da kann die schon mal bei kühlen Temperaturen, kann die schon mal vier bis sechs, vielleicht sogar acht Wochen ohne Erde sein. Wenn es denn dann länger war, dann hat man die nackten Wurzeln in Erde eingeschlagen, hat so eine Art Ballentuch drum gemacht und dann konnte man die noch ein Stück weit versorgen. Dann hat sie sogar in den milden Zeiten nochmal frische, neue, feine Haarwurzeln gebildet und konnte dann wirklich über den Winter in diesem Ballentuch bleiben und hat man im Frühjahr dann verpflanzt. Das ist aber alles heutzutage dadurch, dass die Dinge im Topf gezogen werden, viel, viel unkomplizierter. Zumindest was die Pflanzzeit und Pflanzdauer angeht. Ja.
1: Aber man sieht schon mal, was das für ja. kleine Kämpfer sind, diese genau. Wurzeln. Genau, also
0: Wurzeln sind echt hart. Die kann speichern, die kann auch mal eine Zeit lang Trockenheit überleben.
1: Jetzt kaufen wir die Pflanzen heute eher im Topf. Da ist ja dann auch schon ein spezielles Substrat drin, was ja. der Pflanze, was der Wurzel gut tut. Ist die dann auch so ein bisschen verhätschelt? bevor die zu mir in den Garten kommt?
0: Ja, ein Stück weit kann man das sagen. Die wird schon unter optimalen Bedingungen gehalten. Also das wollen wir ja nicht, dass die Pflanze unter Stress leidet, weil das sich auf die Optik der Pflanze auswirkt. Das ist einer der Nachteile im Topf, dass wenn die dann in den Garten kommt bei dem Kunden, in die Wirklichkeit kommt und dann nicht mehr so optimal versorgt wird, wie es bei uns ja ist, mit Dünger, mit Wasser, mit Nährstoffen, mit Licht und Abstand zwischen all den Dingen, dann hat so eine Pflanze mal einen Pflanzschock. Das nennt man dann so, weil die dann einfach... Ja, mit den örtlichen Gegebenheiten klarkommen muss und nicht mehr im Paradies lebt.
1: Wie kann ich dir denn dann, wenn sie dann bei mir in den Boden oder auch in einen Topf kommt, kann ja auch ein Kübel sein, ja. wie kann ich die denn dann unterstützen? Also dass sie nicht gleich den Riesenpflanzschock kriegt, <lacht> ja. dass sie jetzt mal selber genau. zusehen muss, wie sie klarkommt.
0: Na, dass man vielleicht ein Stück weit die Pflege und die Versorgung, die wir machen, einmal wöchentlich düngen, dann, wenn die wirklich Wasser braucht, auch gießen, dass man das noch eine Zeit lang fortführt, gerade bis die genug Wurzeln hat und selbstständiger wird, weil sie ist ja nun auch im Topf erstmal nicht selbstständig. Sie hat nur diesen Wurzelballen. Ich sage den Kunden immer, sie ist ein Jahr lang frisch gesetzt. So lange sollte man die auch ein bisschen mehr bemuttern. Danach, nach dem einen Jahr, ist die, wenn alles vorher richtig gemacht wurde, das heißt, der Boden gut gelockert wurde, um den Ballen herum oder um diesen Wurzelstock herum, dann ist die ziemlich selbstständig. Dann braucht die wirklich nur noch in Notzeiten etwas Unterstützung. Und bei Bäumen ist das so, nach drei, vier Jahren sollten die fast unabhängig sein.
1: Du hast gesagt, wenn ich alles richtig gemacht habe, wie merke ich denn, ja. ob ich es richtig mache oder nicht? Ich meine, okay, wenn eine Pflanze absolut braun wird, Kopf hängen lassen oder so, ja. kann sein, dass was mit der Wurzel nicht stimmt. Aber wie merke ich es denn vorher?
0: Das ist schwierig. Das Problem ist ja, die Wurzeln sind ja nicht sichtbar. Ich kann man nicht kann genau, man kann nicht jedes Mal freigraben. Das kann man auch mal in Notsituationen machen, wenn man so gar nicht mehr weiter weiß, aber das sollte man nicht ständig machen. Aber letztendlich der obere Teil ist das Spiegelbild von dem, was da unten passiert. Und wenn die Blätter von den Rändern braun werden, wenn sich Verfärbungen auf den Blättern abspielen oder wenn die Pflanze nicht mehr weiter wächst, stagniert über eine lange Zeit, über ein paar Monate, Jahre hin, dann ist es ein Problem, was nicht da oben passiert, sondern es ist immer ein Problem im Wurzelbereich.
1: Aber gilt sowas dann auch für Krankheiten? Zum Beispiel Rosenrost oder sonst irgendwelche Pilze, die Pflanzen kriegen können. Also wenn die das kriegen, heißt das, da ist was mit den Wurzeln nicht in Ordnung oder nicht unbedingt?
0: Nicht automatisch, aber oft ist es wirklich der Fall, dass die Grundlage dem Wurzelbereich liegt. Es ist oft, wenn der Standort stimmt und zum Standort gehört eben auch der Boden, nicht nur das Licht und nicht nur die Wasserversorgung, sondern auch die Struktur des Bodens, auch ob die Nährstoffversorgung gut ist. Und wenn das gegeben ist, dann sind Pflanzen eigentlich nicht so anfällig für Schädlinge und für Krankheiten. Ja. Das, was da oben passiert, an Negativen hat oft die Grundlage im, im Wurzelbereich.
1: Thema Wurzelunterstützung. Es gibt ja immer so ganz viele Rezepte von Brennnesselsud oder sonst irgendwie was. Gibt es denn da irgendwas, was allen Wurzeln gut tut? Wir können ja jetzt nicht auf alle einzelnen auf Wurzelarten eingehen. Also
0: diese ganzen Kräutersude, die sind nicht falsch. Das ist ohnehin eine gute Nährstoffversorgung. Was man aber eher machen sollte, ist dann. Da sind wir natürlich ein bisschen im speziellen Bereich, dass man den pH-Wert anpasst an den Bereich, den die Pflanze. Brauch, weil die Nährstoffversorgung hängt auch mit dem pH-Wert zusammen. Nährstoffe werden festgelegt, je nachdem, welcher pH-Wert im Boden herrscht. Und jede Pflanze hat eben spezielle Nährstoffkombinationen, die sie bedarf. Und dafür ist manchmal Kalken oder eben den Boden sauer zu machen, das Entscheidende für die Pflanze.
1: Was kann wenn da im Boden alles schief laufen für so eine Arme also
0: das Schlimmste, was für eine Wurzel passieren kann, ist, dass Staunässe das entsteht. Weil auch Wurzeln brauchen Sauerstoff. Man glaubt ja kaum, dass eine Wurzel da atmet, aber auch Wurzeln atmen. Also da gibt es auch einen Austausch. Und bei einer übermäßigen Wasserversorgung faulen die Wurzeln weg. Dann ist da nicht mehr genug Sauerstoff und dann entsteht halt, außer bei Wasserpflanzen, entsteht dann wirklich ein Medium, wo die dann wegfallen. Und dann hat man oberirdisch das Gefühl... Ist die Pflanze vertrocknet, was sie natürlich auch tut ein Stück weit, weil ja keine Wurzeln mehr da sind. Also ist keine Aufnahme von Wasser irgendwann mehr möglich, weil durch tote und verfolgte Wurzeln kann die Pflanze auch kein Wasser aufnehmen und weiter verdunsten. Und obenrum sieht es aus, als ob die Pflanze verwelken würde, aber es ist eher das Gegenteil davon. Und das entsteht eben, wenn bei einem Baum oder bei einem Strauch oder auch bei einer Staude, die nur klein ist, eine Lehmschicht ist, wo das Wasser nicht versickern kann, dann entstehen so Fäulnisprozesse in den Wurzelbereich. Dann sieht die Pflanze sehr trocken oben aus, aber dann würde man nachgießen und innerhalb von ein paar Stunden sitzt sich die Pflanze wieder auf. Das ist nämlich dann der Unterschied, wenn man nämlich gießen würde und die Pflanze sieht nach einem halben Tag nicht besser aus, sondern lässt immer noch die Blätter hängen. Dann weiß man, oh, dann habe ich doch zu viel gegossen, das Wasser läuft nicht gut ab.
1: Problem Nummer zwei zu trocken.
0: Zu trocken ist schnell erledigt, wie gesagt, das ist einfach nur gießen und dann das Problem behebt sich innerhalb von einem halben Tag. Oder manchmal, wenn die mittags nur hängt in der heißen Mittagssonne, dann kann man auch mal bis nachmittags abends warten, wenn die Sonne weg ist und plötzlich steht die wieder, ohne dass man was gegossen hat, weil die einfach mit dem Wassernachschub im Wurzelbereich nicht nachgekommen ist. Was man machen könnte, ist zum Beispiel, wenn das häufiger auftritt, dass man den Boden zum Beispiel anreichert mit Tonhumusanteilen weil die speichern Wasser, diese Tongranulate oder die Ton Teilchen sind Nährstoffspeicher und Wasserspeicher und die sorgen dafür, dass dann nämlich nicht mehr diese Trockenheit entsteht.
1: Es gibt ja auch Tierchen, Insekten, denen Wurzeln unheimlich gut schmecken ja. oder Wühlmäuse, habe ich da irgendeine Chance vorzubeugen?
0: Was ja Oft bei uns ein Thema ist, Wühlmäuse mögen total gerne Obstbäume oder Obststräucher. Bei denen würde ich einfach technisch arbeiten. Man legt das sehr groß ausgehobene Pflanzloch mit einem Kaninchendraht aus, formt eine Kugel und pflanzt dann in die Mitte den Strauch rein, den man schützen möchte. Bei Rosen ist das oft auch ein Fall. Die werden auch gerne abgefressen von Wühlmäusen. Wühlmäuse ist eine technische Geschichte. Dann hat die Pflanze so eine Art Rückzugsbereich aus denen die dann wirklich Kraft schöpfen kann. Und dann entwickelt die dann feine Wurzeln, die dann durch das Gitter durchgehen. Und die Wühlmaus nagt wirklich gerne an den Hauptwurzeln, an der Pfahlwurzel bei Äpfeln. Und wenn die dann durchgenagt ist, dann ist nämlich dann leider der Tod der Pflanze ganz schnell da. Das kann man ganz gut erkennen, wenn das innerhalb der Wuchsperiode von ein paar Wochen geht, dann tippe ich oft bei Obstbäumen auf Wühlmäuse.
1: Was für Wurzelliebhaber? Können unterirdisch noch gefährlich werden? Es
0: gibt natürlich noch Wurzelläuse. Das sind so eine Art Blattläuse. Die treten aber häufiger wirklich bei Kübelpflanzen auf. Wenn man eine Kübelpflanze austopft und dann stellt man an den Wurzeln, am Rand des Topfes, hat man so kleine weiße, blattlosartige Insekten, die dann an den Wurzeln saugen. Das kann ein Problem sein. Die müsste man aber dann einfach nur in den größeren Topf setzen und dann ist die Sache wieder erledigt. Oder in den offenen Boden, da treten die selten auf. Was schon mal auftreten kann, ist an der Wurzelbasis oder an knapp über dem Boden, wo der Spross entsteht, da können dann auch schon mal Blattläuse, Schildläuse, Wollläuse auftreten. Die kann man aber entweder durch eine Bürste oder durch Ähnliches kann man die technisch entfernen.
1: Und dann gibt es ja noch den schönen Begriff der Wurzelkonkurrenz. Also ich kann selber im Garten für miese Stimmung sorgen, wenn ich Pflanzen zu dicht setze.
0: Ja, vor allen Dingen bei großen Pflanzen ist das ein Problem. Bei Stauden und bei kleinen Gehölzen ist es weniger ein Problem, weil die ja auch einen deutlich kleineren Wurzelteller haben oder Wurzelbereich haben. Aber wenn man große Gehölze, große Bäume vor allen Dingen zu eng pflanzt, dann machen die sich durch den Platz streitig. Und dann kann es dazu kommen, dass dann der Stärkere auch gewinnt.
1: Aber ist es dann nur der Platz oder machen die sich auch manchmal chemisch mit ja, Hormonen, ja, mit irgendwas, genau, das es Leben gibt es natürlich.
0: Ja, also das gibt es auch, dass Pflanzen Hormone ausscheiden. Also das bekannteste Beispiel ist die Walnuss, die ihre Konkurrenz einfach wegdrängt durch Ausscheidung aus dem Wurzelbereich. Deswegen wächst unter Walnüssen zum Beispiel sehr wenig. Zu der eigenen Art ist man ein bisschen gnädiger, also Eichen mit Eichen und Buchen mit Buchen. Das funktioniert gut und vor allen Dingen, wenn die dann auch noch von der eigenen Mutter stammen, dann sind die natürlich ein Stück weit gnädiger, aber sie wollen sich nicht ihre eigene Konkurrenz aufbauen. Man sagt, im Traufbereich der Krone lässt ein großer alter Baum kaum Konkurrenz zu, aber außerhalb davon können sich Bäume sogar unterstützen.
1: Weil es heißt ja, das Wurzelgeflecht unterirdisch ja. ist mindestens so groß wie die das, Krone. was man oben sieht und genau. wenn man dann Wald sieht, dann ist ja alles voll da drunter.
0: Genau, dann ist das eng an eng, aber da ist eine Kooperation zwischen den einzelnen Bäumen ist möglich. Also da gibt ja wunderbare Filme darüber, dass es da wirklich so eine eigene Welt ist, die miteinander kommuniziert, die auch austauscht, die Schwächere sogar unterstützen kann und Informationen von Problemen auch weitergibt. Das ist natürlich das Tolle.
1: Und im Garten, also da gibt es jetzt keine so Staunenkombinationen oder sonst irgendwas, wo ihr sagt, also die lieber nicht nebeneinander, da behaken sich die Wurzeln?
0: Es sind eher die Ansprüche, die dann nicht miteinander kombinierbar sind. Natürlich kann ich eine trockenheitsverträgliche Pflanze, wenn ich die mit einer wasserbedürftigeren Pflanze kombiniere, dann wird eines von beiden unter den Bedingungen nicht optimal sein. Aber dass sie sich ähnlich wie diese Walnuss sich bekämpfen würden, nee, habe ich noch nie davon erfahren.
1: Dann, wenn wir noch mal auf die Funktion kommen, die versorgt die Pflanze mit Nährstoffen, mit Wasser ja. und manchmal kann sie auch selber speichern. Genau,
0: es gibt Wurzeln, die speichern. Entweder speichern die Nährstoffe oder Wasser, zum Beispiel die Dahlienknolle ist eine typische Wurzelknolle, die speichert. Da muss man unterscheiden, weil Zwiebeln und sind eben keine Wurzelknollen oder Wurzelstücke, sondern das sind Stücke des Sprosses. Und es gibt eben Teile, die Metamorphosen, die dann in einer Wurzel geschehen. Das ist bei der Dahlie, die speichert dann Nährstoffe. Aber es gibt Wasserspeichernde, wie bei den Grünlühen. Die kennt man, wenn man die austopfen würde, da sind so Knöllchen. Die speichern auch wirklich Wasser. Das sind diese speziellen Anpassungen. Da gibt es wirklich so viele von Haftwurzeln über diese Luftwurzeln, Stelzwurzeln. Da gibt es Symbiosen zum Beispiel. Das ist also noch ein riesiger Bereich.
1: Wurzeln müssen ja mit allem Möglichen ja. unter der Erdoberfläche auskommen. Was kann man denn da für Strategien beobachten?
0: Also es gibt natürlich die Guten und die Schlechten im Boden. Also auch der Baum findet ja nicht alles toll, was im Boden ist. Aber was der zum Beispiel eine tolle Kombination hat, ist eine Partnerschaft mit Pilzen und mit Bakterien. Mit Bakterien ist nicht so häufig, dass die Wurzeln Bakterien in ihren Zellen einlagern und die dann noch zusätzlich die Pflanze versorgen mit Nährstoffen oder mit Wasser. Das ist eine eher seltene Kombination. Die häufigere Kombination ist, dass Pflanzen in Partnerschaft mit Pilzen leben, mit Mykorrid das ist so eine Art Pilzgeflecht. Das hat man jetzt mittlerweile festgestellt, dass wirklich in jedem Wald wirklich die Kombination zwischen Bäumen und Pilzen das Entscheidende ist. Und wenn man einen Baum eigentlich neu pflanzt, dann muss der sich natürlich erstmal seinen Partner suchen, seinen Pilz, und hoffen, dass der auch in der Nähe ist.
1: Da geht man, man aber heute nicht so weit, dass man sagt, tun wir schon mit ins Pflanzloch rein.
0: Leider ist man noch nicht so weit. Aber letztendlich wäre das, wenn man jetzt einen einheimischen Baum pflanzt, wäre das gar nicht so falsch, ein bisschen Erde aus dem Bereich, wo schon ein gut funktionierender Baum ist, einfach mitzunehmen. Man hat zwar das Gefühl, da ist nichts drin, aber doch, da sind Sporen von den Pilzen mit im Boden und den gibt man einfach mit rein und dann hat man schon mal so eine Art Impfung, wie man das vom Kompasshafen kennt und dann ist die Grundlage dafür gelegt, dass der Pilz und die Pflanze eine gute Partnerschaft eingehen, weil je größer das Wurzelgeflecht und die Pflanze nutzt dieses Wurzelgeflecht des Pilzes zusätzlich noch, ist die Versorgung und die ja, auch die Gesunderhaltung der Pflanze dann, des Baumes und des Strauches.
1: Wie nutzt die das denn?
0: Die Pflanze vergrößert durch die zusätzlichen Mykorrhiza, diese Pilzfäden, vergrößert die letztendlich ihren Wurzelanteil. Und durch diesen Wurzelanteil kann die mehr Nährstoffe, mehr Wasser aufnehmen.
1: Also die nimmt das quasi durch den Pilz auf?
0: Durch den Pilz auf, genau. Und gibt aber an den Pilz, es ist keine Einwandstraße, gibt an den Pilz aber eben auch Zuckeranteile, Kohlenhydrate und das, was sie selber produziert an Stoffen, gibt die auch an den Pilz weiter. Das ist also so eine sehr positive Partnerschaft für Pilz und für Pflanzen. Nicht ohne Grund sucht man einfach Birkenpilz in der Nähe von Birken. Das ist ja der Pilz, der in Kombination mit der Birke wächst. Das ist so eines der auffälligsten Beispiele, die auch ein Laie kennt. Und das, was wir ja sowieso an Pilzen sehen, ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Ist ja nur dieser Fruchtkörper. Und das, was für den Baum entscheidend ist, sind diese ganzen feinen Fäden im Boden. Und da gibt es eine tolle Partnerschaft. Was wirklich spannend ist, ist, dass eben Wurzeln, nicht nur positive Eigenschaften haben können, dass es eben auch Pflanzen gibt, die Parasiten sind und durch ihre Wurzel parasitisch an den Bäumen leben. Eines der bekannten Beispiele ist, das war jetzt an Weihnachten gewesen, was man sich vor die Tür hängt sind die Mistellen gewesen und das ist eine wirklich parasitische Pflanze, die auf den Bäumen sitzt und gar keine Versorgung über den Boden versucht, sondern sich mit ihren eigenen Wurzeln, Haustorien heißen die, in den Zweig hineinbohrt oder wächst und dadurch sich versorgt über die Pflanze. Wenn das nicht viele sind, dann stört das auch den Baum nicht über die Maßen. Aber man kennt das aus Belgien, da sind manche Bäume voller Mistellen. Da kann das auch dazu führen, dass eine Pflanze dann nach und nach auch schwächer wird.
1: Sieht man bei uns hier auch, dass ja. Bäume ganz voll sind, die stehen aber unter Naturschutz. Fragt genau. man sich dann eigentlich, warum?
0: Ja, also wenn sie nicht in rauen Massen auftreten, dann sind sie vom Aussterben bedroht, weil natürlich auch die Wirtsbäume nicht mehr in den Maßen vorkommen, aber gibt natürlich ganze Landstriche, die schon sehr viel davon auf den Bäumen zu sehen ist, aber es gibt eben manche Ecken, da sieht man kaum welche. Und sie sind natürlich trotzdem ökologisch wertvoll, weil sie für die Vögel natürlich Winterfutter bieten. Und man sieht die auch ganz viel auf Äpfeln, aber auch auf Birnen sieht man die schon mal. Das sind halt auch spezialisierte Pflanzen. Zum Beispiel gehen die nicht auf Nadelgehölze und sie gehen auch nicht auf die anderen typischen Wildgehölze. Man sieht die eher selten auf einer Schlehe oder auf einem Weißdorn, aber auf so Nutzgehölzen im Garten möchte man die die eher selten haben.
1: Und dann gibt es ja auch Wurzeln, die sind sowas von aktiv. Giersch zum Beispiel.
0: Also Giersch und Bammus, das sind keine Wurzeln, sondern es sind Metamorphosen des Sprosses. Und das ist der Unterschied, nämlich wenn man einfach Teile von diesen Bambussprossen oder Bambusrizomen nehmen würde und die einpflanzen würde, würden die wieder austreiben. Wenn man jetzt von der Linde oder von der Birke nur eine Wurzel nehmen würde und die einpflanzen würde, würde da nichts mit passieren. Das ist der Unterschied. Wenn es Teile des Sprosses sind, die bei einem Bambus unterirdisch laufen, aber auch beim Girsch und dann wieder hochkommen, da kann man wirklich Wurzeln und Spross unterscheiden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Stückchen von diesen Wurzelstück von der Dahlien nehmen würde, ohne diesen Punkt, aus dem die austreiben würde, diesen Sprosspunkt, dann würde die nicht wieder austreiben, die Dahlien. Das unterscheidet eben Wurzeln und Sprossrhizome, die unterirdisch verlaufen. Man sieht ja manchmal, selbst wenn der Bambus an seine Rhizomsperre kommt, dann liegt er ja auch auf dem Boden und dann wird er auch richtig grün. Dieses Rhizom, dieses Sprossrizom und macht Photosynthese und bildet dann grünen Farbstoff. Das würde eine Wurzel nie tun. Nur in Ausnahmefällen, es gibt ja so ein paar Mutationen, aber das ist eher typisch für einen Spross und weniger typisch für eine Wurzel.
1: Wie ist es, wenn ich Wurzeln entfernen muss, weil die Pflanze mhm. tot ist?
0: Wenn die Pflanze tot ist, ist es nicht schlimm. Dann kann man die entfernen. Man gräbt die aus. Man könnte die auch einfach verrotten lassen. Das sorgt dafür, dass das Bodenleben wieder angereichert wird. Also Das ist ja in sich ein Kreislauf. In der Natur entfernt auch keiner tote Wurzeln. Was das Problem ist, wäre eher... Wurzeln von lebenden Pflanzen zu entfernen, das wäre eher ein Problem. Es gibt ja manchmal Leute, die möchten etwas, einen Weg in der Nähe von einem Baum anlegen oder Rohre verlegen oder neu pflanzen, zusätzliche Sachen pflanzen und wenn man dann immer sehr viele Wurzeln entfernt und sehr viele ist eben mehr als 10 Prozent von der Gesamtzahl, dann hat das immer Auswirkungen auf die Gesamtpflanze. Dann kann es schon mal sein. Wenn man einen großen alten Baum hat, man muss einen Weg daneben anlegen und schachtet dafür aus, dann kann es sein, dass diese Seite des Baumes, des Strauches, vielleicht sogar verkahlt oder Teile davon absterben. Also entweder früh genug einen in die Planung einbeziehen oder dann um den Baum wirklich eine Kurve machen oder einfach einen Weg anlegen, der weniger Fundament hat, sondern einfach vielleicht einen Weg wo ich Schon hat man einen Weg und die Pflanze kann damit leben.
1: Ist das denn Ach, genau. auch wirklich bei euch ein Thema, dass die Leute oft nach Wurzeln fragen? Oder weil man die nicht sieht, fragen die Leute auch gar nicht?
0: Also, es gibt diese Spezialfälle, wo Leute zum Beispiel ein Garagendach bepflanzen. Da ist das Thema, ist es ein Flachwurzel, ist es ein Tiefwurzel? Das ist so ein Thema oft. Wobei man, wenn man mal ein Garagendach von 30 Zentimeter hat, dann braucht man eigentlich gar nicht über Baum nachdenken. Dann kann man über kleine Sträucher oder Stauden nachdenken. Ansonsten ist die Wurzel wirklich, dadurch, dass die im Boden ist, verschwindet die. Und auch optisch und gedanklich verschwindet die scheinbar. Nicht oder wenn der Bambus die Wurzelsperre durchbrochen hat, dann ist das ein Thema für jemanden. Oder wenn ein Baum auf der Straße wächst und die Wurzeln die Platten hochheben. Leider habe ich das Gefühl, ist die Wurzel ein bisschen negativ konnotiert. Das ist ein Problem im Wurzelbereich. Das ist immer das, was die Leute so hören. Aber so eine... Richtig positives Image hat die Wurzel leider irgendwie noch nicht.
1: Ja, weil es ist so ein Riesenthema. Ja. Man könnte wirklich monatelang über genau. Wurzeln lesen und reden. Vielleicht ist es auch manchmal eine Überforderung. Und deshalb ist ja wichtig, dass du vielleicht nochmal sagst, was sollte man über die Wurzeln in seinem Garten oder in seinen Töpfen wissen. Ja.
0: Dass man die einmal gut versorgt und dass man sich vielleicht erstmal über die Pflanze, die man hat, so ein bisschen informiert, was für ein Wurzelbereich hat die Pflanze, was sind die Ansprüche im Wurzelbereich, sprich Nährstoffe und Wasserversorgung. Das sind so die Grundlagen im Wurzelbereich. Ja, und wie kann ich dafür sorgen, dass es der Wurzel gut geht? Das ist eigentlich das Entscheidende. Letztlich würde mich schon freuen, wenn man mal über Wurzel grundsätzlich nachdenkt und nicht nur über Blüten, sondern eben auch mal an die Füße guckt, an die Grundlage all der blühenden Wiesen.
1: Also, wer sich Wurzeln wünscht, die, ich sag mal, mit beiden Beinen auf der Erde stehen, Janik Weber sagt, einfach mal sich mit Wurzeln beschäftigen. Ja. Vielen Dank, Jannik Weber. Dankeschön. Gärtner hier in unserer Alexianer Kloster Gärtnerei. Ganz herzlichen Dank für diesmal und herzlichen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut, mein Name ist Heike Sikoni. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Nebelkrähe. Gartenradio Ausblick In der nächsten Folge hören Sie... Da geht es um die Frage, wie begeistert man junge Gärtner und Gärtnerinnen für ihren Beruf? Am besten mit Leidenschaft und eigener Begeisterung. Das ist grob gesagt das Konzept des Exzellenzstipendiums für Gartenkultur. Und wer so ein Stipendium haben möchte muss ich auch mit Begeisterung bewerben.
0: Er kommt aus Amerika und wird 30 Meter hoch, bildet Kapselfrüchte aus und hat einen kegelförmigen Wuch. Ich habe einen Song geschrieben. Damals mein Lieblingsbaum war der Liquidamba. Liquidamba die Flur, amerikanischer Amberbaum. Das war nämlich der erste botanische Name, den ich auch konnte. Schon als kleines Kind wusste ich, dass der so heißt, weil der stand direkt bei uns am Haus. Genau, und dann habe ich den quasi in dem Song beschrieben, wie der wächst, wie er aussieht, was er macht, was für ein Boden er hat. Liquidamba, styra flur, liquidamba, styra ziflur, liquidamba, flur. liquidamba, sie flur.
1: Liquidamba,